0: 平淡，来点谈谈。大家好，欢迎回到熊猫谈谈。我是胡桃
1: ，我是吞吞。哎，胡桃，最近你有没有什么肩膀不
0: 舒服呀之类的？你这话说的<笑>，给我推销按摩店的感觉咋了？你最近去按摩啦
1: ？是的，是的，最近我去按摩的时候，呃、啊，我的同学在旁边就购买了一项特别的服务，不是什么违法的服务啊，是正当的，叫采耳。我还没有体验过采耳，感觉怎么样？呃，我同学体验了，我不敢体验。嗯，反正就是感觉很悠闲，很舒服。嗯，然后我就发现那个采耳师傅非常的特别，因为他年纪看起来特别小。嗯，我就问他多大了，他说他零零后。然后我问他是师承的还是学校学的？嗯，然后他说他是没有读过高中，然后直接找的师傅学的一门手艺。嗯，然后他还跟我说，他说我觉得没参加高考没什么呀。嗯。他说：“我这门手艺挣的钱，说不定比你们挣的钱还多呢。
0: ”所以学历有这么重要吗
1: ？我所以，我当时就在思考嗯，嗯，他没有参加过高考，也就是说他没有本科的文凭，嗯，但是他在这个社会或者在上海这种大城市，挣的钱可能和普通白领、嗯、甚至是。有很好的、嗯、对学历的这种学生出来挣的钱可能还多，嗯、我估摸了一下，他一个月至少能赚到一万五以上。嗯，他说这个生意好的时候可能不止这些。
0: 所以就是现、嗯、现在这个时代，文凭真的有这么重要吗？嗯，但我
1: 觉得文凭至少是大部分人
0: 在踏入某
1: 个行业的敲门砖
0: 。对，现在招聘都是要九八五、二幺幺的硕士了。嗯。
1: 哦，说到这里，我们马上就要迎来今年的高考了。嗯，先在这祝各位考生们金榜题名，马到成功。嗯，嗯，继续回到我们刚刚的话题。那如果你不参加高考，你最想做的职业是什么？或者是说你在高考的那个时候最梦想十年后的
0: 你是在干什么事情？这边有两个问题。第一个是我没有参加高考的时候，我希望的职业可能是开一家面包店，或者是开一个超市。嗯嗯，因为我觉得我又能吃到好吃的，我又可以把好吃的，就是给别人提供，对不对对、嗯。然后开超市的话，嗯，就是自己想要什么都可以拿。我,<笑>我从小就希望我爸妈是开超市的，这样想吃什么就可以拿了。
1: 嗯
0: ，嗯呃，如果呃第二个问题、嗯、就是如果高考高考的那个时候、嗯，我想着十年后的自己。天哪，我现在好像没有实现那个时候你先说的样子，你先说那个时候想成为什么？<笑>嗯，应该是在事业上有一番自己的小成就了吧。
1: 嗯，那个时候我的梦想就是至少十年后我能达到星巴克自由，就是因为有一个事情，就是我有一个堂妹，她就是非常的嗯。小资吧，嗯，在我们还没有金钱意识的十二三岁的时候，嗯、他有一天就屁颠屁颠跑过来跟我说：“姐，你看我这杯饮料，嗯、你猜多少钱嗯？”嗯，然后他就拿了一杯星巴克，当时我不知道星巴克这个牌子，嗯，然后我就心想，一杯橙汁儿不过就是三块钱的芬、嗯、达这种，对不对、嗯？我就说三块吧，最多就五块吧，你这个看起来大一点点哦。他说：“天呐，你好土啊！”他说这个要三十五。就是等于说那个时候的三十五，大概就是现在的六七十、七八十吧。嗯，我心想：天哪，他为什么要喝一杯水要这么贵？嗯，然后我当时就觉得，好像星巴克就是那种有钱和有面的象征。嗯，对，所以十八岁的时候，我就想的是，我要成为一个崭新亮丽的白领，天天能够在星
0: 巴克消费一杯的那种。嗯、啊，嗯，我当时的。愿望是哦，刚才说了，就是事业上小有成就，就并且能为身边人带来一些好的影响、嗯，然后能够给家人或是给朋友买一些他们喜欢的东西哦，
1: 嗯、是这么
0: 想的。然后现在我的想法也没有完全变，变嗯嗯。然后因为自己还没有做到事业上小有成就，当然也能够给家人和朋友买好的东西啦。了嗯，希望自己能够在小有成就这方面多努力。
1: 那那你那个时候有想过具象的，嗯，就是说我未来我要去投身哪个行业这种吗？哦，
0: 小孩、嗯，其实我当时候那时候挺想当建筑师或者是新闻，就是媒体人的。为什么呢？呃，设建筑师是因为我一直都是不。不偏科的人，嗯、所以我一直都觉得呃都觉得理科、文科、艺术能够完美结合的学科就是建筑了。哦，我那个时候还特别喜欢林徽因，啊、哦。她不就是,是建筑师吗？对，嗯、建筑的。对对对对对，我就觉得能成为这样子文理
1: 结合的，就是
0: 女建筑师非常非常厉害。嗯、然后媒体人是当时看柴静的《看见》，哦
1: ，所以我对记者
0: 这个是。充满着一点点光环的，对对对对对，感觉是正义，嗯、然后有使命感的、嗯，然后又特别喜欢去表达或者是去认识人，人、嗯。所以这个会比较符合我的一个性格的特点。当时是这两个职业，结果填志愿的时候填了数学系，然后现在成为了进入了金融行业，<笑>就是呃生活的轨迹，对，不是完全按照你当时的设想,的想来的，对对对，嗯，我觉得现在是由呃。一个一个短暂的瞬间做出的微小的选择堆积而成的，嗯，比如说高考那个时候你是有个比较宏大的一个呃目标、嗯，就是十年后我要成为什么样子，嗯、但现在的我可能就是高考填志愿那一瞬间做的选择，
1: 嗯，
0: 然后呃读研的时候那一瞬间做的选择，就业的时候那一瞬间做的选择，成就了现在的我，嗯
1: ，那你这么一说，好像高考似乎确实是很多普通。家庭出生
0: 的小孩非常重要的人生时刻，对，就是改变自己、嗯、改变自己命运的时刻。虽然这个改变，这改变有很多个，对，有大大小小的改变，但他的确是能够改变你的一个轨迹。嗯，嗯
1: 对我还有个问题就是，
0: 嗯
1: ，现在见到了十八岁的自己，然后他就在你对面，然后你会对他说什么
0: ？我可能会抱抱他，跟他说不要这么紧张。你最终会去往你想要的生活，嗯
1: ，
0: 其实我觉得那个时候自己比现在我厉害多了，因为那个时候的自己其实还蛮努力的。
1: 我也觉得那个时候
0: 的自己比现在
1: 厉害多了，<笑>而且我觉得如果你在青春期有一个非常尽力的尝试，嗯，那段经历会鼓励到很多很多年后的你自己，嗯
0: ，所以我就说，你考上一个好的大学，或者是。你战胜了高考，你走过了这一道坎，你以后碰到一些困难的时候，你回头再想这段时光，你就想，哦，我高考都过来了，我还怕什么呢？那万一他们没考好呢？那你也是，所以我觉得尽力就行。对，尽力就行。我觉得没考好也是一个，你战胜了没考好的那个时候自己的心理的负担，其实对你来说也是一个很强的考验了。我当时高考就是没考好嘛。然后我,、哦、我经历过那段时间、嗯，所以以后再碰到这种类似的情况，我会觉得没什么大不了的
1: 。哦，我懂
0: 你的意思。高考都没考好了，我都已经过来了，我现在还怕其他更大的挫折吗？这不是挫折吗？然后高考考好了，你会觉得自己很棒，因为我我达到自己的目标，就是去到自己想要的学校。嗯、所以考没考好对你来说都是一种财富
1: 。对，我觉得你这一点是、嗯、对，是我想表达，我们表达出来就是这个意思、嗯。如果说你没考好，你要把它当成。因为你人生过后还有很多比高考还要大的磨难，对，你要学会战胜面对失败的
0: 心情。我觉得这么说吧，高考成功稍微在你的学业和事业上推了你一把，嗯，但是它的失败可能在你的生活、成长和心态上推了你一把
1: ，它是不同
0: 的收获，嗯。但是从表面上来说，或者是从浅显的世俗意义上来说，咱就是尽量的让高考成功。嗯，对，让自己稍微走得顺一点点，但是没有成功也没有关系，凡凡事就是尽人事，尽自己最大努力，问心无愧就好了。对的，对的，
1: 嗯
0: ，就是我当时高考是不是失败了嘛？我高中三年从来没考这么差过，嗯嗯、啊，然后那个时候我爸妈叫我去复读那种差，你知道吧、嗯？但是那一段时间我是过得非常的难受，嗯，但是。就是因为这段时间让我想明白了，从今后的路我要自己走。因为我爸妈让我复读，我没有同意。嗯，他们让我填哪个学校、哪个专业，我没有同意。就所有都是我做出了这个决定。嗯、从那以后，所有事情我都是自己做主。
1: 嗯，我觉
0: 得就是高考那次失败，让我学会了掌控自己的人，把人生掌控权把握在手里了。对、嗯，所以对我来说也是一种成长。我现在或者是也是一种收获呢。对，嗯嗯，所以当时。可以说高考没有去到我想去的学校，嗯，去了一个，你知道吗？当时自意料之外的。对，自主招生的时候，我就只填了我目标那个学校，但是自招其实当时是可以填好几所学校，嗯、包括我后面去的那个学校嘛。
1: 校
0: 嗯。我当时我爸说：“你自招的时候把我后面去那个学校填上去嘛。”嗯，你知道我我我口出狂言，我怎么可能去这个学校呢？嗯嗯、<笑>然后我啪啪打脸、嗯，后面还是去了。但是现在想来，其实我。最美好的时光，最感谢的就是我本科的学校，嗯，所以我对他充满了爱，嗯嗯嗯，所以就是说，你高考阴差阳错，或者是可能真的去了我目标的学校，我不一定过得会比现在好。是的嗯，嗯，我之前有一个同学，嗯，呃，反正就是四五名，然后他突然就是考好
1: 了，他就是运气，他就是运气，他就考到了北大去，但是呢，他后来成就是成绩特别特别差。就是进了北大之后成绩不好，特别不好，然后他也不想跟周围所有的人交流，就是他有一种自卑嘛，就是自卑，然后自闭，然后就是心理状态也不太稳定，然后后来他就回老家找了一个国企，本科毕业就没读书了嘛，然后就国企，然后就继续过着，可能他现在也挺好呀，因为毕竟一个北大本科生去，嗯，成都的一个企业肯定都还是香饽饽的嘛，嗯、但是。但是我觉得他就是变得非常自卑，反正就是那种状态，就像你说的那种，有点自暴自弃。他天天就在宿舍刷，呃，刷小说，
0: 嗯
1: ，就特别喜欢看小说。然后每次我们同学聚会，他都是那种很，很阴质，嗯，很，很邋遢，然后就
0: 感觉很颓废的那种状态。就是、嗯、从现在来看，比如说我们都已经工作了，嗯，我在国企，他也在国企，他的状态可能因为他在呃本科的时候没有受那种滋养。然后是一种，就是有点点反噬吧，反、嗯就是因为你承受了太多的运气，考到北大对，对，可能你感觉承受不来这样子的一个，呃，学历啊、嗯，就是这个
1: 皇冠太重了，对，给你，然后也压压,压,压着你了，对对对对
0: ,对对对。但像我们可能，比如说我刚刚、嗯、我落榜了，我反而是觉得我落榜了，那我就要充分利用我这学校资源，我承受得起，并且我要、嗯。让它发挥到最大，让它闪闪发光。对对对，所以这种心态又是会那种比较昂扬向上的。对对，
1: 所以有些时候欲戴皇冠必承其重，我觉得还是你刚说那个反噬这个词，我真的觉得有些时候是这样的，就是上帝给你的每一个礼物背后都标好了价格，我真的觉得就是这句话。嗯、但是你看啊。就是在我们那个时候、嗯，觉得高考还是一个改变人生的时候。对，你看，像现在这一代人、嗯，他们可能不仅仅是高考了，嗯，他们还有考研，还有考公，嗯，还有读博、嗯，甚至是出国，嗯，就各种各样的，就是这种好像改变自己的时刻。更多的选择，你觉得是更多的选择，还是在通货膨胀？是就是说，我们的文凭好像似乎它的那个门槛，能够改变你的这个东西，它在水涨船高了。现在这个
0: 文凭这么真的这么不值钱了吗
1: ？当然啊，有些时候甚至本科生的文凭是最不值钱的，因为它夹在了蓝领工人和硕士生之间，嗯、它在夹缝中生存、嗯，就很更难了。对、嗯、对，上不去下不
0: 来，要技术没技术，要文凭好像也没有很很占优势。是
1: 对，所以我觉得这这这也是一个目前就业市场它。不足够完善，或者说整个教育体系出现了一种扩招后遗症，我
0: 觉得，嗯，是的
1: 。那说到这里，我就岔开一个话题啊、嗯，你现在觉得知识改变了你的命运吗
0: ？我觉得它改变了我的命运，就上大学对人的一个世界观、人生观、价值观的塑造和你整个视野的打开，你跟同学、老师交流的那些气场的影响是非常重要的。我觉得就是在我本科的时候形成了我自己的三观，嗯，这个对于我整个人的影响还是很大的。嗯，你觉得呢
1: ？我觉得，嗯，我觉得知识能改变命运，也确实改变了我的命运。但是就是说，命运这两个字当中，命一般大家都说是性格嘛，对，运就是那个运气，就是机、嗯、机遇。机遇。对，我觉得知识确实改变了我的。性格，因为至少我之前是一个 I I N 开头的一个性格的人，嗯、现在变成了 E N 开头的一个性格的人、嗯。对，呃，但是我觉得知识不能改变我们的财运，嗯，就是说你要想着靠。读书来赚大钱，我觉得这件事情可能是之前社会传达给每一个年轻人一个非常错误的这种观念。嗯，对，因为其实很多人他都觉得是说通过这个鲤鱼跃龙门的这一关来达到一夜暴富，嗯、或者是说升社会地位，或者是跨越,越对跨越阶层的这样的一个转变。对，但是其实并不是这样的，因为我们说到知识能改变的是命、嗯、家运。嗯，嗯对。但是，但是说，嗯，你想，它能改变你的性格，让你的人人格更完完善，嗯，更健全，但并不代表你能在这个社会就是成功的
0: ，呃、嗯，或者是有钱的吧，
1: 嗯，就是打
0: 引号的成功嗯，嗯，如果你用有钱来评判知识的价值的话，可能知识的确不能有很高的价值，嗯、是的，但是你刚才说的命和运。他呃，知识的确是能改变性格的，嗯，因为你在这样子一个环境里面，你自然而然会受他的一个影响。对运的话，你在这个环境里面，你结识到的人，其实多少都对你的事业或者是你的一个成长是有帮助的。比如说你结识的老师，你结识的同学，嗯、那么老师他能在这个专业上能给你一些专业性的指导，嗯，然后你的同学他可能以后走向各行各业，嗯，但是你同学他所在那个行业。你如果你需要了解这个行业，它是能够给你一个、嗯，但是人脉在那边。嗯。那如果你不读书的话，你就不会认识这样子的老师和同学。那么在你事业上，它可能的确提供不了这样的帮助。嗯。但是如果你用金钱来评判知识的话，我想到一个很搞笑的，其实也是切身体会吧，就是、嗯、呃，我是从没有那么发达的城市到的上海，嗯，然后就是你的亲戚们会觉得。啊，那你应该赚了很多很多钱啊、嗯！对，但是你知道有一个错误的想象。对，但是你知道福建是经商的，其实经商的人赚钱很多，嗯、就可能就是
1: ，呃、哦，一个月
0: 可能就五万啊、十万啊、嗯，甚至一单就可能收入很多。嗯、对，然后他一听到我的工资，就是、嗯、啊，你读这么多年的书，也就才那么点点工资吗？他就觉得好像有点读书有没有用
1: 啊、嗯？对他
0: 们就会发出这样的。所以你说知识要改变你的财运，的确他。似乎没办法说让你一下子赚很多钱，
1: 因为我觉得这是就不是拿来改变财运的，对,对他甚至是阻挡财运的。我觉得有些时候，<笑>我真的觉得有些时候就是啊，因为你读太多书了过后，你就会被限制住，会被限制住，制住而且你就、呃、缺乏了一些，就是你对风险知道的太多了，你就会偏向于保守。嗯，有些时候就是需要去赌一把，不要那么的谨慎
0: 。这个是创业者。
1: 他需要這樣子对，做生意的人
0: 就是需要有冒险改为人先是，你才能抓住这个商机。是的，是的。对，所以就是在我,我爸妈他们是做生意的，嗯，呃，人看来，他们会觉得你读很多书，其实，在有些事情上，你会有点点就是过于谨慎，嗯嗯嗯。但是我亲戚就会觉得啊，你读这么多书，你看我小孩也没没读很多书，他现在收入都比你高呢，然后读书有什么用啊？嗯，啊、然后特别是女孩子读书有什么用啊？我当时。就会回他，我说：“那你小孩没读没读这么多书，现在又过得怎么样呢？样呢虽然说现在钱赚的多，但是他开心吗？在他们的世界观里面是觉得，只要我在我们那个市区，啊、嗯呃、有房有娃，啊、嗯呃、结了婚了，然后跟父母在一起了，就是幸福的生活。嗯，对，对，这、就
1: 是某一种幸福的生活。我只能说，对，他是众多选择当中，其实只
0: 是一一种而已。对，但他们会觉得世界都只有这一种。对。嗯、但是其实他们觉得幸福就可以了，就在我们的认知里面，会觉得人有很多选择。我在家乡待着是一种选择，嗯、在大城市就算单身也是一种选择。嗯、我出国去游学，去呃边旅游边打工也是一种选择。就你会对好多选择是一种开放的、嗯、认可的态度，是我不会像他们一样觉得我要在家待，就只有一个对对、嗯，有房有车有娃有老婆才是最好的选择。嗯
1: 。就是我觉得读了书过后，你的眼界是更开阔的，然后你的心胸其实也是更开阔的，你能包容和接纳一些少少数选择，或者说更多的不一样的人存在
0: 。我觉得人生的一个完善啊
1: 。对啊，就对啊，这这样的人格，他肯定是更至少是胸怀若谷的吧？对，你你想想，就是虽然你的亲戚们他很有钱，嗯，可是他们难道没有烦恼吗？我觉得说不定他们可能处理某些人生烦恼的时候。他们肚子里或者他脑子
0: 里拿出来的那个治愈自己的工具就没有那么重要、哦。对的，对的，对的、嗯。比如说我们碰到问题，我们可能去看书，然后去网上搜一些答案，或者是跟朋友交流，嗯，会有很多种方式。嗯、然后也觉得这个问题只是当下碰到的一个、嗯，它并不会成为长期的一个障碍、嗯对。对。但是从我那些亲戚的眼中看来，他、嗯、就会呃埋怨，嗯，然后会用很比较过激的行为。还去发泄自己的一些情绪,情绪，因为他不知道怎么样才是比较好的一种方式。是的，是的
1: 。然后就接着刚刚你说了一个点，我觉得特别好，就是你说我们去学校过后，嗯、我们接触到的老师们、嗯、我们的同学们、嗯，他们其实是构成了一种资源。对、嗯，对于对于读书来说，它其实是很重要的。嗯，不仅仅是我们读的书本上的知识，对、嗯、这些人，我们接触到的这些同龄人和长辈，嗯，他们都是很重要的。我之前听到有一位同学跟我他是说你的圈子。决定了你的生活下限，对，你的上限是靠你自己去创造的，对。但是至少你有一个不错的朋友圈子的话，嗯、你的他们兜住你,你，对，你的生活下限就被他们给兜住了。嗯，我就觉得，哎，这句话说的还挺有道理的。对，所以为什么要好好读书，或者是说去考一个更好的大学？我觉得其实是提高你自己的下限嘛。对，提高生活下限。对，对是的，就
0: 就不至于过得太拮据，或者是太。
1: 或者说，至少你遇到问对，至少你遇到困难的时候，就是能帮你解决这个困难的人是有的。就是我看了一本书，它叫《文凭社会：教育与分层的历史社会学》嘛。那里面就是说，其实很多的学科，他们的工作过后的一些能力，其实和上学并没有任何关系。嗯，就是这些学科是医学、商科。就是他的意思，就是说，呃，读书并不是培养他们在后面，呃，进入工作和职场上的能力的，而是给他们铺垫或者设一个门槛。我要选出一部分人能进入这儿，而选拔的这个标准并不是说培养你的能力，只是为了选拔。嗯。然后你像像很多医学生，他们就会觉得他们自己的经验是在书本之外去得到充分理解的。
0: 嗯，听你这么说，感觉、嗯。呃，实践似乎比理论更重要。你在学校里面学的更多就是理论上的一些知识、啊、书本上的知识，有点像是纸上谈兵。但很多你要进入社会实际操作的时候才知道、嗯。而那些没有参加高考或直接走入社会的人，他们其实多了非常多的实战经验，这对,、啊、对他们在就业或者是在职职场上其实是更有帮助的
1: 。是的，就是之前不是我看了一个呃纪录片，叫做《克拉克森的农场》那个。纪录片就是一个英国很有钱的人，让他把成就是重新回到自己的农场，他想当一个农场主，然后他就邀请了一个有点像经理人、职业经理人，然后来帮他管理那些播种啊什么的嘛。他自己就尝试去开那些就是农业机械化的东西，比如说拖拉机什么的，他就开的不如那个职业经理人好、嗯。但那个职业经理人是一个没有上过大学的二十一岁的当地的另外一个农场主，嗯。然后呢，那个小伙子就非常的聪明，就是他对这种机械化的这种怎么操作，怎么样去播种，他都有一套自己的一个方法论，嗯，而且这个方法论是至少在他们当地的农业上是可行且合理的，嗯，就远远超过了这位贵族的这个老头，你知道，就他可能读了很多书嘛，对。对，然后那个时候我就在想，有些时候实战经验，因为他是当地农场主，他爸爸在他十二三岁就教他这个机器该怎么用、嗯嗯，也就是说他在进入到他真正的这个二十一岁之前，他学到了他是八年的工作经验，嗯，而这个工作经验从来就没浪费过，因为他后来还是从事这个职业，嗯，然后所以他到二十一岁的时候表现出来的这种能力，我觉得就是非常专业的，嗯，而且。他这个小伙子非常的特别，他不想走出他们的村庄，嗯，他觉得英国的那个小村庄就是他的全部世界，嗯，他从来不渴望跟着这个有钱的金主爸爸想要一举成名，想要走出英国，想要闻名世界，嗯、他好像没有、嗯、一点没有这样的野心，嗯，我就觉得好纯粹呀、啊，就如果你放在中国，你去做一场真人秀。然后真人秀当中的那个平凡的普通人出名了过后，他们会想方法去成为一个自媒体博主，至少我们看一些素人的恋爱节目，你,你就能发现嘛、嗯。对我通过谈恋爱，然后我把自己最后变成了一个
0: 小网红，
1: 小网红，对，就是总是带有那样的一个野心，嗯。但是他没有，而且人家又非常的专业，嗯。我就我就在想，有些时候说，呃，一个是说。经验的积累是不是一定要通过学校教育来？第二个是说，人是不是一定要在人生命中某个机遇抓住它，就狠狠地利用它，然后一举成名，一夜暴富？嗯，就这两个层次引发了一些思考。嗯
0: ，哦、第一个，呃，经验是不是一定要从学校获得？其实可以通过实战获得，这取决于你要很早的明知道自己想要什么样的生活
1: ，或者是说这个社会允许多样性的存在，它没有。任何社会舆论的压力去迫使你不能做出别的选择。嗯
0: 嗯嗯，比如说你你刚才说的这个农场主，他就知道自己要在这个农场待着，嗯嗯、那么从小他就在接触这一方面的东西，他也不需要说我要去外面接受一个好的教育，然后再回来，我再从从事这方面呃农场的工作、嗯，因为这对他来说是一个。多余的东西，嗯啊，除非他想说我要引入外部先进的技术或或或者是体系化的知识来重新管理我的农场，嗯、那么这段经历对他来说就是有帮助的、嗯。可是目前这位农场主还没有这样子的想法，那么他现在这样子这样子的一个成长路径对他来说是比较好的一个选择，嗯啊。然后第二个一夜暴富这件事情，嗯。
1: 我觉得是因为我们整个历史进程太快了，嗯，就是七十年走过了别人国家两三百年的历史进程，但是思想其实并没有还那么快的转变过来，嗯，我们还就是停留在每个人人人都可以获得好多，就只要你内卷自己，你就一定能成功，嗯，你觉得会不会也是因为我们的价值观太单一了
0: ？对，你你对成功的评判太单一了，对，就是要有钱有权有名，嗯嗯，
1: 是的。哎，那就像你刚刚说的，就是克拉克森农场的那个二十一岁的那个年轻人，然后他就是有点像他跟他爸爸学嘛、嗯，就像这种叫学徒制的学习。嗯。然后我们现在的高考教育、大学教育，其实叫做学校教育。嗯。也就是，其实在学院制的。对的，就是在我们进入现代社会之前，比如说你看，像以前那种中国那种什么白鹿书院，嗯嗯、其实他都是一个师傅、嗯、带一群学生、嗯，他也没有说成片化的有一个统一的这种。九年义务教育啊，然后每个人都要接受这些，是因为工业革命之后、嗯，每一个人都需要去成为那个工业生产或者资本主义这种链条下的一个螺丝钉，嗯、每一个人必须得要成为一颗合格的螺丝钉，所以要经过这些教育嘛、嗯。你说未来有没有可能我们的社会当中会出现学徒制教育和学校教育两种形式并存的这种教育体系？现、这、在、个、
0: 算是有吧，那些职高、职业高中。
1: 就是说，他的地位能够
0: 和并哦和那个学院制教育是平等,平等的，对，而不是说我考不上大学我才去，才嗯、对，就是、没得选择的选择是，
1: 嗯，你觉得有可能？因为我感觉像德国应该就是他们会比较平等的看待这两种体制出来的人、嗯嗯。
0: 所以我觉得我们国家越来越开放，思想越多元。而且现在互联网其实它对思想的传播是有一定的帮助的，嗯，呃，就是你在一些农村或者是小镇，嗯、哪怕不需要到城市接受那种比较包容的那种教育，他、嗯、在互联网也能看到那些东西，他、嗯、可能会觉得我哎，我不一定要读大学，我可能去学一下咖啡，我学一下面包，我以后开间小店也能够养活自己，他可能就没那么焦虑了，对，呃，读书这件事情反而会觉得。啊、哦，我喜欢它，对就会去读书。可能读书对我来说，只是一个社交的场所，嗯嗯、我可以跟我的同学聊，呃，就是玩呀、啊、什么的。但是我毕业之后，并不一定需要高考，或者是我高考一定要考多少分。嗯、我可以说，我初中毕业之后就去学一个咖啡，学一个甜品、嗯、啊，或者是学一个按摩可以拿到一个手艺。嗯、手艺对，因为只要有需求，他就一定。就你能为别人提供价值和服务，别你,你就能获得相应的报酬,报酬。对对对的
1: 对，而且现在信息这么发达嘛、嗯，就是很多人他会说，呃，这些打工的民工同龄人，比如说十六七岁的。和同样高中生或者是大一大二的学生，他们其实除了这张文凭不一样外，他们对这个社会的认知，因为大家都刷微博嘛，嗯、你刷微博我也刷微博、嗯，你刷小红书我也刷小红书。你看现在就是三四线城市那些都有手机了，对，都在下那些 A P P。应是
0: 全全国人民都有手机吧？都有拼
1: 多多，都有抖音、嗯，对吧？都有支付宝，都有微信。其实你说我们对这个社会就是整个信息的汇总。其实已经跨越了之前那种只有通过学校书本带给我们知识信息的这种啊、呃、时代了。嗯，随着这种信息渠道的越来越进步，嗯、或者说往前走，嗯，我们会会达到一种就是反而推翻了学徒制和学校制的这种壁垒，他们俩就会逐渐的平等起来
0: 。你要说觉得是可以的，对，就你随着你的信息渠道多元。嗯，大家对这个的接受度越来越高。嗯，他们也认可这样子一个工作形式的存在。嗯，就比如说我们现在走在路上，嗯，或者是我们进入一个餐厅，嗯，我们不会因为他是服务员或者他是厨师而。就是歧视他，嗯，我们会觉得，哎，他他也是提供价值的一个工作，嗯，然后厨师这个菜做的好好吃啊、嗯，你会给这个厨师点个赞、嗯，甚至会邀请他上门为你做菜，嗯，你会尊重他的一个劳动，而且其实你缺少这样子的一个，哦、呃，像
1: 你,你缺少他他的能力吧，
0: 或者你需要购买他的能力对对对，对对对，嗯，比如说你上收纳师，然后还有月嫂，像月嫂贼贵，可能就六。六七万、十万都一个月去请一个月嫂，因为你需要这样子的一个服务。嗯、是的，所以你你不会说，哎，月嫂文凭这么低，但是人家就是把你小孩带的好啊
1: ，而且你还要求人家。对啊，你,你还招不到这
0: 样子的月嫂呢，所以这时候你说我要看你文凭，你是本科的吗？你不会在意这些东西。对啊，对于一
1: 个新手妈妈来说，一个优秀的月嫂应该能
0: 帮她解决不少困难吧？对，当我们对不同的背景、工作。越来越高认可度的时候，嗯，或是社会越来越稀缺这样的服务的时候，嗯，学院制和学徒制其实就没有那么的壁垒高低之分了。对
1: 对对对，对。对对的,的。嗯，之前我去剪头发的时候，你知道那个给我剪发的小哥，他说他看尼采，他看哲学书，然后我都快震惊了。我在想，他没有，他只读到初中，嗯、也就是他没有高中文凭嘛。嗯、然后。他说他喜欢哲学，我就觉得好像
0: 其实你看他
1: ，他实教
0: 育已经突破了地域或者是场所的分别。就是
1: 他，你知道他从哪儿看这个哲学吗？微信读书，得到哦， oh, 他下了个得到的 APP， 然后他就听听书，对听书。哎，我就是觉得其实你看这种知识付费的产品，给这些没有上过高等教育的这种人提供了另外一种知识获取的渠道。嗯。
0: 像得到、樊登读书、喜马拉雅、小宇宙这样的 APP， 其实给大家提供一个听听知识的一个渠道。还
1: 有 B 站呀、啊，这些也是学习的渠道。嗯嗯。
0: 抖音现在有些也变成学习的渠道了，好吧？是的，是的。其实你还说中国人挺爱学的哈，所以你只要愿意，现在很方便去获取知识。所以你说，那我们上大学跟读书跟那个线上学习，我们上大学的优势在哪里
1: ？不是，就是你刚刚说的圈子吗？<笑>决定了你的下限。但如
0: 果我的所有的朋友都混得很烂、嗯，我们大家一起摆烂，我就下线一起下账，真的不会，<笑>嗯、<笑>因为你经过这样的教育，你不会允许自己过得太差。不，我觉得是，就那个差。是你自己觉得富足就行嗯,嗯。富足就行，嗯。你不会哎、啊，对你不会让自己堕落，就是天天浑浑噩噩不知所措伤害自己身
1: 体和心灵的事情對對的。对对，我们所谓的堕落啊，不是说你你休息肯定不叫堕落对
0: 对对，不是说你经济没有达到多少层次你就叫堕落，嗯，是你整个人状态好不好？嗯
1: 、对对对，叫
0: 堕落。是的，是的，不要自暴自弃的那种。对对对，不能自暴自弃。对。對
1: 但嗯，你觉得算吗？学院制比学徒制的优劣优势就在于说它有个圈，跟其实学徒制更大的圈子呀，因为它圈子更牢啊，因为它都是这个师
0: 傅带出来的师门啊，呃，对吧？其实所以说，其实好像他们两个也没有没有吧，因为我觉得学学徒制的话，可能我师傅带一年，他也只带那么几个徒弟，然后你因为都是那几个人在跟你一起干活。那你学院制，你可以去蹭课，然后你们学院可能就。当然，有些大学院和小学院哈，小学院可能也就十几个人，但是你会去图书馆啊，然后去参加活动啊，这些是更广阔的一个哎
1: 。但是你看，如果学徒制，比如说这个老师和那个老师，然后这个这个老师，所有的老师形成了一个行业联盟、行业协会，他们每年也定期组织一些活动，这不就是跟一个学校也一
0: 样了吗？你你有看过多少这样子的呢？不但我觉得它是一个值得期待的呀，但呃，我觉得它是可以操作的。对，就比如说你搞一个全国理发协会啊，对呀、啊哎，然后
1: 然后这个师傅带着徒弟，然后一起去、嗯、一帮子人、嗯，然后那个师傅、嗯、有点像武林，有没有觉得？对对,对
0: ,对,对,对有点像江湖。你刚才说了，其实像上海的咖啡氛围就有形成这样子一个文化，不、就是这边有个咖啡节，那边有个咖啡节，然后还有个什么咖啡，我觉得咖啡应该是有一个协会或者是小的组织在的吧会的会的，就爱喝咖啡的人然后开咖啡店的人。
1: 会的，会的他。他们其实
0: 就已经形成了像学院制的那种组织的模式
1: ，或者是说我们学院制的，嗯、呃，这样的一个体系，它本来就是为了制造圈子，这个括号引号的圈子存在的。嗯，嗯你想，你的所有的同学、你的老师、嗯，然后你们进入社会过后，你们所有的这些其实学的东西可能跟你干的事情不一样，但是你最后得到的就是这个、嗯、一个门槛。嗯，你们是有连接的，嗯、这个连接才是最重要的东西。
0: 嗯，就是那个下线，就是你最重要的东西。所以其实我们探讨出了学呃学学徒制的一个未来发展方向，是吧
1: ？对呀、啊，可以、嗯、可想象呀，嗯，就是这不是一个呃畅想遐想吗？对对对，我就在想，你说如果就是学徒制都能够把这些优秀的老师解放出来，其实也是不是也是一种
0: ，我也不太懂。优秀的老师是学徒制的比较好的一些师傅。让他能带领更多的徒弟，就是让这样子的师傅能够出来，并不是说仅局限于他那个小圈子或者是他那家店，而是可以就是现在是教书育人
1: 。哎，你你对，你刚刚说这点让我想到了一个，为什么学徒制没有像学校一样成为主流的教育体系？嗯，因为它不能规模化。你知道你知道中国音乐？和中国很多艺术为什么没有传承？不像西方音乐、西方艺术能够像全就是辐射全世,全世界，就是因为我们古代的时候，我们的所有的这种优秀的这种，呃，手艺艺术形式都是通过一代一教的。如果这个学生挂了，他又没有往下教，这个手艺就失传了。嗯，而。就是西方他们那样子，他们就喜欢学校规模化、规模化,规模化生产。对，就是他把不，他就是说我规我要规模化，我一定要把它规律化。嗯，我要把它形成那种科学的东西
0: 。这就是科学。
1: 对，就是他想要科。我觉得科学它有一个背后逻辑，就是他想要统一，就是统、就是、可复制、可复制、可流传。对，它一定是一个唯一的真理，然后它可以到处都可以用。嗯哎，就是所以就是规规规模化的影响，你有没有觉得就是是就是学徒制，它就是不可以满足规模化的这种。如果人口一旦爆炸式增长，它就一定不适合这个时
0: 代。嗯、呃，还有你就是让我提到中国文化、和西方文化也是类似的。你看一本书哈，都是让你讲放松的，那西方呢就会告诉你放松分呃放松是什么，为什么怎么做，第一步、第二步、第三步是非常体系的去跟你讲什么是放松。嗯、但中国会跟你说。嗯嗯看感觉，呃，那什么要留白，就是跟你讲这种然后要去意会的东西。对
1: ，然后做做中国美食也是适量、嗯，少许。对
0: ，然后西方就是告诉你几勺盐，几克盐这样，所以就是西方这个它是可以复制的，它喜欢逻辑性的、规律性的，然后概括性的，而且是一定是那种
1: 就是呃唯一标准的，嗯，这种它就很好的去复制嘛
0: 。中国这个比较讲一些韵味，讲一些啊、哦，还有自己的一些门派，所以他很难说，我规模化去复制，因为他每每一个都需要投入特别多的精力，比如带带一个弟子唱戏啊或什么的，你得手把手教，还要他去对,他
1: 对,对，所以就不能规模化，所以他就不能够适应那个时代嘛。所以说，我说学校制比学徒制要更主流，就是因为它可以规模化、大批量的把这些所有的人都。进行再生产，对吧？就是教育，嗯、就
0: 全部都是一统一的。嗯，比如说还有些像掌，比如说我们在电视上看到一些掌门人，他们可能就是学学这种技术。我招了这个人你入了我的门，是我的弟子，我才教你这些东西。我不会说我去搞一个大的那个什么擂台，我在上面就是我教全，嗯、就是有意愿的人都可以来，然后我教大家学习一些武功。他、啊、不是的，你必须要成为我的弟子，我才可以教你这些东西。那西方是，比如说我可能把它做成一个视频。或是我在那个大的就是广场上，我给大家做一些传传教啊之类的，让大家更多人知道，让、uh -huh. 更多人成为我的信徒、嗯，就是不一样的那种方式。
1: 就是他们是通过去创造，而不是封闭自我来保护。就
0: 他是传播式、嗯，而我们是传承式
1: 。可可以这么说，因为传播是一个面上的铺开，传承就只是一个条线。嗯，整个家族的
0: 血脉下往下传的那个。对，那你看一下我们大我们的学院制其实就是一个，你只要有能力你就来。我们是向全社会开放这样子一个学校、oh,
1: 学，哦，所以你说到了一点很关键，为什么学院制
0: 比学徒制会更
1: 更公平？嗯，因为就像高考一样嘛，你要通过一个标准来去把这个人才选拔出来，就只能通过这种标准化的东西。嗯、你说要是如果大家都按这种师徒制的学，就是学徒制的这种方式去去去获得社会的资源的话。你会发现，资源越好的人，他就越容易获得资源。嗯，就是有一种叫马太效应，会非常大。嗯，就是资源差的人，他就一直在自己的圈子打转
0: 。按照按照你刚才的说法，其实就是，比如说我做理发的，可能我这个圈子人都是在做理发的。比如说从政的一些、嗯、呃公务员，嗯，我是很难去找到这样子的一个圈层的
1: 。但是我或者是很难进入的。对
0: ，但是我读书，我是可以，就是。嗯在不同岗位嘛，嗯，比如说有不当公务员的，有当老师的，有去国企的，嗯、有去银行的、嗯，不同的，它是一个更更广的一个就业面和更宽的一个职业选择。嗯
1: ，我嗯，我最近在 B 站上关注了一个 UP 主，叫张猫猫历险记，嗯，她就是一个没有读太多书的女孩，然后她去了美洲，去了非洲，去了南极洲，然后他全就是靠自己一个人。然后拿着摄像机在巴拉巴拉巴拉说，我甚至觉得他的视频是一个非常好的纪录片，嗯，非常好，原始的，充满他自己生命力的一个纪录片，带大家认识世界。是的，是的。然后我就觉得他，你看啊，人家没有读过高中、大学，人家照样能出国，对不对、嗯？但是他身上那种旺盛的生命力，我觉得那个东西是你读书读不来的。嗯。我看到一条弹幕，我觉得他说的特别好。嗯、他就说。这个就是这个 UP 主，嗯，是社会大学博士毕业，嗯，就是如果你把社会当做一个大学，那么他已经是拿到博士学位的人，嗯、非
0: 常厉害嗯，嗯，对，从根本上来说，我们培养一个人，或者说我们最终要成为的人，不就是能够自食其力、自己养活自己、能让自己开心的人吗？对，所以我觉得这个女孩她自己也做到了
1: ，她做到了，她真的
0: 特别棒。这跟她读没读书、拿多高的文凭没有关系。是的，是的，所以其实
1: 我们做这一期。啊，包括可能会有收听的是高中生的话，嗯，也希望你们在对待高考的时候不要那么的有压力
0: ，保持一颗平常心
1: 。对，就是说人生真的有很多种可能、嗯，就是我觉得就是说它这个节点是很关键，嗯，但人生是一条线，不是一个点。对、嗯，那个点你可能会波动一下，但是你你必须要有一颗对整个生活和人生要有积极、要有韧性，嗯，你才能够。
0: 走出一条属于自己的那条路，对,对这条路，只要你自己觉得好就可以了。其他人的评判或者是社会对你的影响，其实没有你想象的那么的重要。是的，是的，嗯，
1: 哎，我就觉得关于学徒制和学院制，我们讨论了那么多，其实也是想说，这个社会能多给一些能多元一些，对对对，就多给一些选择吧，嗯嗯。
0: 嗯，不管你是学徒制和学院制，不管你学历是什么样子，只要你有一颗上进的心，对知识的好奇，对世界的好奇，你通过什么渠道获取知识，都是对，没有那么大的差别。对对，比如就像我们现在工作了之后，也我也不会说我在学校在跟以前一样上课嘛。其实这个时候我就是跟学徒制的人，呃，学了一段时间出来工作是一样的。我依然会去网上找一些学习资料啊，包括去参加一些。呃，社会的活动，嗯，其实你在上海、嗯，上海的很多活动都是对公众开放的嘛，他肯定不会说你一定要什么学历啊，你一定要什么工作，你才能参加参加我的一个工作坊，嗯、或者参加我的活动。嗯，所以这个时候社会对大家都是公平的。这个时候，嗯、呃，你只要保持一个向上的心，积极进取的心，一直终身学习的那种习惯吧。就学院制和学徒制到后面，随着你年龄的增长，它并没有那么大的一个差别
1: 。我会觉得是的，嗯。对，然后祝各位弟弟妹妹们还是同样的金榜题名
0: 耶、yeah ！那今天的节目就到这里啦，听众朋友们，下期再见啦，拜拜拜拜。